0: Du lytter til Bærer med GF, en podcastserie, som går bag mudderne på C.S. Park og Fodensvang, så du kan møde de mennesker, der får tandhjulene til at køre rundt hos byens hold. I dag er vi taget ind til C.S. Arena, bygningen lige ved siden af C.S. Park, hvor administrationen hos AGF har sin daglig gang. I disse kontorlokaler sidder der medarbejdere, som arbejder i mange af de sædvanlige stillinger, som enhver stor organisation har. Det er f.eks. stillinger inden for økonomi, kommunikation og HR. Lige nu der sidder vi i kontorlokale nummer 24, som huser en helt særlig stilling, som endda var en første af sin slags blandt alle fodboldklubberne i Superligaen. Det er en chefstilling inden for bæredygtighed og branding i AGF, og indehaveren af den til er Anne Jensen. Emnet for dette afsnit kommer netop til at handle om hvornår, hvorfor og hvordan en fodboldklub som AGF forholder sig til bæredygtighed. Samtidig kommer du med omkring bordet, når IFA, Anne Jensen og førende forskere skal snakke om trends og bæredygtighed i fodboldindustrien. Tak fordi vi må følge dig i dag, selv tak. Og først og fremmest, bæredygtighed, branding og fodbold, det er noget af krydsfelt. Kan du fortælle lidt om dig selv og din rejse ind mod at arbejde i sådan en stilling?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg har en baggrund i festivalbranchen, hvor jeg i mange år sad som en del af ledelsen i Northside og Tinderbox-festivalerne, som man måske kender. I hvert fald, hvis man kommer fra Aarhus, kender man nok Northside. Og der sad jeg med ansvar for konvention og markedsføring, og så Northsides bæredygtighedsstrategi. Så har jeg lige været et smut i Hamburg, hvor jeg har siddet hos en stor festival- og koncertarrangør i Tyskland, og så på tværs af Europa hvor jeg arbejdede med brandudvikling og øh, jamen, festivaler egentlig på tværs af, af de kontorer, vi havde der. Og så kom jeg tilbage til Aarhus, hvor jeg jo øh, startede ud fra også øh, og blev koblet med AGF, som så på det tidspunkt havde besluttet, at man skulle til at arbejde med miljømæssig bæredygtighed, øh, som man ikke havde gjort før. Og så blev vi koblet og, øh, og havde nogle rigtig gode snakker om, hvor man skulle hen der som en fodboldklub, der gerne ville til at arbejde med øh, med, med den her miljø- og klimadagsorden også, og fandt så ud af, hvordan, øh, hvordan vi ville gøre det, så blev jeg
0: ansat. Nu har du ligesom været lidt omkring, at det var festivaler, og der også var lidt bæredygtighed der, men hvordan kan det være, at det var bæredygtighed, du ville beskæftige dig med generelt?
1: Jamen altså, man kan sige, for festivalverdenen, så var det noget, der kom til som en del af det værdisæt, som, øh, som Norsair arbejdede med. Øh, og så, det var allerede for, det er måske 10 år siden, øh, og inden for de sidste to år, tror jeg, at det har været svært og og kan man sige, bevæge sig noget som helst sted hen, uden at, 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 at stå ind i den her dagsorden med bæredygtighed og klima, også som, øh, som klimaforandringerne spiser til, og vi alle sammen kan se, at det faktisk er noget, vi er nødt til at begynde at, at tænke på og begynde at arbejde med, for, at, øh, for ikke at ende et helt skidt sted. Øh, så på den måde synes jeg, det giver enormt meget mening.
0: Og så vi lige alle sammen kan være på samme side, hvad menes det egentlig, når man siger miljømæssig bæredygtighed?
1: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Øh, bæredygtighed er jo lidt sådan et... Eller det er i hvert fald blevet til, til et lidt... Øh, fluffy begreb i virkeligheden. Og det er derfor, jeg, jeg prøver lige at... at understrege at det er den miljømæssige bæredygtighed, jeg snakker om her. Fordi der er også den sociale del. Når man snakker bæredygtighed, så kan man jo snakke om alle... De 17 verdensmål, hvor man kan sige, at det hele hænger sammen. Både altså fattigdom og klimaforandringer osv. Det hænger jo sammen, det hele. Men her... Der er det nye inden for den danske fodboldverden, det er at begynde at arbejde med klimadagsordenen, altså at reducere ens øh, energiforbrug. Tænk over, hvad er det, man køber ind, hvordan er det produceret, osv. Øh, ikke i modsætning til, men som noget mere eller noget andet end det sociale ansvar, som fodboldklubber typisk har arbejdet rigtig meget med og taget en hel del ansvar, og det har man også i AGF i, i rigtig mange år.
0: Du uddød lidt omkring, hvordan det sociale ansvar er så kommet ud til udtryk. For det er også en del af din stilling, det er at arbejde med AGF's sociale ansvar. Så jeg tænker, at vi også lige kan tage bare lige kort med, hvad det indebærer.
1: Ja, øh, altså som sagt, det har været en del af klubens DNA i rigtig mange år. Jeg tror ikke, man kan sige... Aarhus uden at sige AGF. Man kan i hvert fald ikke sige AGF uden at sige Aarhus, så det hænger fuldstændig uløseligt sammen, at vi er en del af det her lokalsamfund og det her community, som er omkring klubben. Og det betyder også, at med den platform, så tager man et ansvar for det, der ligger rundt omkring. Og det kan jo blandt andet være, at vi inviterer forskellige udsatte grupper på stadion til hjemmekampe, eller bare folk, som ikke ellers ville have købt en billet, og som ikke har haft mulighed for at købe en billet. Det er sådan en, en typisk ting, vi gør faktisk forsøger at gøre til hver kamp og kigge kig på, Øh, hvem vi gerne vil limitere. Så har vi jo også. Øh, så har vi nogle gange spillerne ude og engagere sig med, øh, for eksempel har vi et samarbejde med familiehuset ude i Skyby, hvor vi løbende har spillere på besøg osv. Øh, en af de seneste ting, vi, øh, vi har gjort, det er blandt andet har vi jo den her AGF julehjælp hvert år, hvor vi samarbejder med seks øh, nødhjælpsorganisationer eller sociale øh, institutioner i, i Aarhus. Blandt andet øh, kirkens kors her hjemløse i Aarhus osv. Øhm, og til sidste kamp, der iværksatte vi faktisk et samarbejde med Hus Forbi om deres øhm, program, der hedder Pant for Pant, hvor de har øh, udsatte, som, som kommer og står for... Øhm, og samle pant ind. Vi har så sådan nogle særlige pantspande, som vi stiller op på et særligt område hernede, og så servicerer de dem, samler pant ind, øh, snakker med folk, som er på vej til kamp, og så får så panten øh, med sig og får de penge. Og på den måde der ansætter de nogen på et socialt frikort, det vil sige, at de får faktisk nogle udsatte i en, i, en arbejde på, på, på det her sociale frikort, og de får også tjent penge ind til det arbejde, de gør med, med udsatte.
0: Så det er nogle af de ting, der er blevet arbejdet på på det sociale område. Og jeg håber ikke, at jeg er helt forkert på den, at antager, at der er måske mange byens fans, der ikke helt ved, hvad dit arbejde indebærer i forhold til den miljømæssige bæredygtighed. For det måske er lidt mere, jeg vil ikke sige flyvsk, men et nyt emne og et nyt område, som blandt andet at IGF begyndt at arbejde meget hæftigt øh, med. Kan du øh, sætte nogle ord på, hvilke opgaver og ting, du har implementeret inden på det område?
1: Ja, altså det er i hvert fald nyt inden for i hvert fald den danske fodboldverden. Så på den måde tror jeg, du ret i, at, at det er også lige, man skal finde ud af, hvad er det for noget, det her. Ja. Jeg er også blevet spurgt nogle gange, om hvorfor en fodboldklub vil arbejde med bæredygtighed, og der må bare sige, hvorfor ikke? Altså, hvorfor skulle vi være, øh, være anderledes stillet i virkeligheden end, øh, end, end alle andre øh, organisationer eller virksomheder? Og så dog, fordi vi er jo anderledes stillet, fordi vi har så stor en platform som, øh, og en stor berøringsflade, som omhandler noget, vi alle sammen er passionerede omkring. Noget, hvor vi har følelser investeret og engagement gennem mange år. Så vi har faktisk en platform, hvor man kan, øh, som man kan bruge til at, at, at påvirke nogen og inspirere nogen i en mere bæredygtig retning. Så det kan man sige, at det er en del af udgangspunktet for, hvorfor vi vil gøre det her. Det er, at vi står på, på så central en plads et eller andet sted i Aarhus' kultur. Øhm, og det vi så har gjort, det er blandt andet, at vi er skiftet til grøn strøm. Vi har skiftet spillertrøjen ud til at være lavet af 100% genanvendt materiale, så der ikke går nye råvarer til at lave spillertrøjen. Vi har indført affaldssortering på stadion. Det lyder jo banalt, men i virkeligheden er det en stor praktik omkring det, når man skal pludselig til at indsamle, eller hvad hedder det, sortere i fire forskellige fraktioner, som det hedder. Men de svarer til det, man, det vi sælger. Så det er, der er et sted til paphøndtaget og til ølkruset og til det andet. Så det har vi gjort. Så har vi lavet alle mulige tiltag i virkeligheden. For eksempel har vi fået lavet sådan nogle cirkulære sidemøbler til fanzonen, Hvilket betyder, at vi har indsamlet øh, vores egen hårplast i samarbejde med Superidren, en af vores sponsorer, og fået omdannet til 100% genanvendte sidemøbler, side så man kan se at lavet af den her plast. Altså, de er simpelthen sådan blå og hvide nistrede, så man kan se den, den genanvendte plast. Øh, og på den måde forsøger vi at lave noget, som har øh, miljømæssig betydning. Altså Det rent faktisk reducerer vores øh, fodaftryk, klimaaftryk. Øh, og så også lave noget, som har en signalmæssig værdi. Altså som når vi laver spillertrøjen om til at være lavet af genanvendt materiale, så er det jo også fordi, at det er den, som folk de køber tit. Altså, så vi har en stor mulighed for at fortælle øh, den her historie.
0: Kan du huske lidt omkring, hvad AGF fortalte dig, da de sagde, nu vil vi arbejde med miljømæssig bæredygtighed? Kan du beskrive lidt om de overvejelser, som der var, og hvorfor det var netop nu, de fandt det relevant at arbejde med det her?
1: Ja, altså, øh, jeg vil sige, at det, det fandt ret meget sted i en dialog, men den indledende beslutning var en bestyrelsesbeslutning. Øh, at man havde fundet ud af, at man ville til at arbejde med det her på en eller anden måde. Og der tror jeg måske, man lidt havde set skriften på væggen, at det er den her vej, det skal, øh, at forretningslivet også går her i fremtiden. Øh, og der kunne man også begynde at se frem mod et øh, nyt stadion i Aarhus, øh, som jo skal stå færdigt i de 2026 og når man skulle bygge et nyt stadion, så tror jeg, så begyndte man også at, at tænke i, jamen så er vi også nødt til at tænke bæredygtighed ind i en eller anden form. Så jeg tror, det var udgangspunktet. Og så hvordan det mere specifikt skulle finde og hvor det skulle placeres i organisationen, hvordan vi ville indarbejde det, ikke som en søjle eller en silo ved siden af, men på tværs af organisationen. Det var det, vi så fandt frem til i fællesskabet.
0: Anne, hvordan ser en nogenlunde typisk arbejdsdag ud i din stilling?
1: Ja, jeg ved ikke engang, om man kan snakke om en typisk hverdag, fordi øh, der, der kan ske mange forskellige ting. Altså, den ene dag kan jeg være ude og holde oplæg om det, vi gør. Jeg var på en del af fodboldens kongres øh, her for nylig, øh, og i dag skal jeg jo deltage i en international øh, konference online. Men andre dage kan det være, at jeg er ude og snakke med... Øh, nødhjælpsorganisationer, eller sponsorer, og hvis det er omkring kamp, så kan det være, at jeg går og kigger ned i affaldsspandene for at se, om der bliver sorteret. eller der kan også være et sponsorarrangement, jeg kan være en del af. Og ellers så er det jo i, i høj grad et kontorjob, hvor, øh, hvor der er en masse research, der er en masse udvikling, der er en masse strategiarbejde.
0: Når du så træffer de her beslutninger om, at der skal laves nogle forskellige tiltag, øh, er bestyrelsen så også med ind over det, eller er man ude at spørge nogle fans? Hvor får man råd fra? Fordi det er jo en som sagt, en stilling, som er ret unik, den du sidder i. Så hvordan øh, bliver de her beslutninger truffet omkring, hvor vi skal gribe ind? Og kan man måle, om det har en effekt, når det så også bliver lavet?
1: Ja, altså det bliver... Det kommer jo langt omkring, vil jeg sige. Det er ikke bare noget, der foregår i mit hoved. Øh, selvom det måske starter der i udgangspunktet. Vi har samlet det hele nu i en ansvarlighedsstrategi, som bestyrelsen er med ind over og kommer til at og, hvad kan man sige, genbesøge jævnligt. Øh, så, så den er ligesom signet af der. Ellers er det i samarbejde med Jacob Nielsen, øh, min chef, og ellers så har jeg jo en masse gode kolleger, jeg også får input fra efterhånden. Altså, øh, jeg tror også, det der med, når, når organisationen begynder at... at Tænke selv forstå mig ret, altså at komme med input på, hey hvad gør vi egentlig på det her område? Jeg står med de her materialer, hvad kan man bruge dem til? Så er det, at vi begynder at kunne rykke noget, så det ikke kun bliver en fra min stol. Og den anden ting er så, at vi også inddrager fans og sponsorer i øvrigt. Jeg har lavet en lille grøn tænketank med. 20 personer, som er både fans og, og ikke fans, men interesseret i klubben og i hvad klubben kan, og så i bæredygtighed. Og dem bruger jeg som sådan en sparringspartner og prøver nogle ting af på, hvor de kommer en lille smule ind bag, og i virkeligheden også kan komme med noget kritisk, så man kan sige, okay, men hvad, hvad gør vi egentlig med det her, og er det den rette vej at gå? Og så har jeg det her lille board af nogle af de større sponsorer, Sustainability Board, som jeg sparer med sådan en tre gange om året, hvor de kommer med input til, hvor, hvor er de hen? Som store virksomheder, så er de jo typisk øh, ret langt, eller hvad kan man sige, de er i hvert fald alle sammen øh, vidende om det, øh, og ved også, at der bliver stillet nogle krav til dem. Og så er det sådan noget med at prøve at se, hvornår, øh, hvornår ser vi, at de her krav og forventninger kunne komme i spil også, ikke? og hvad ville have interesse for dem som sponsorer, at vi rykkede på?
0: Og hvis vi rækker tilbage lidt til de her fans, der også giver deres bidrag, hvad får fans ud af, at deres elskede klub arbejder med bæredygtighed? Er der nogle goder ved det, som de kan mærke, når de enten tager på stadion, eller læser om klubben i, i nyhederne osv.?
1: De får det ud af det, at de er en del af en ansvarlig fodboldklub. Og det tror jeg faktisk ikke er så lidt. Der er en kæmpe stolthed i at være en del af fankulturen omkring klubben, øh, den er meget tydelig at mærke. Også for sådan en som mig, som jo kommer udefra i virkeligheden. Øh, og, og der tror jeg, at det, det betyder enormt meget, at man, øh, at man tager ansvar. At man øh, står på mål for noget, og tager stilling til noget. Og det tror jeg godt, de kan se sig i.
0: Nu er der jo også en masse åbenlyse øh, guder, miljømæssige guder i hvert fald, i forhold til at gå ind i det her. Men er der nogle andre guder, som AGF, for ud af at arbejde med miljømæssig bæredygtighed, kan man se det andre steder i organisationen, at vi arbejder med det her, og det er egentlig positivt på de her, de her, de her parametre.
1: Det er jo en langsigtet strategi. Øh, det er det for så vidt også. Altså, det er hele vores ansvarsarbejde. Øh, men hvor man kan sige, at den miljømæssige bæredygtighed i forhold til den sociale, kan nogle gange have øh, en, en horisont, der syner længere i hvert fald. Øh, nogle gange så skal man jo investere i formodning om, at det er altså her, vi skal hen som forretning for at uh, have en uh, levedygtighed eller en license to operate i virkeligheden uh, i, i de kommende år. Uh, så kan man sige, at rent uh, økonomisk så kan der være noget i forhold til, at man udnytter sine materialer bedre. Hvis man begynder at kunne bruge affaldsressourcer til nogle nye ressourcer, der kan lave nye produkter, uh, og på den måde... Så er der en, en vis økonomisk gevinst ved det. Der kan også være noget i forhold til øh, lovkrav, som vi kommer til at se øh, flere og flere af på det her område. At hvis man er foran på dem, så, øh, så, så kommer det ikke til at koste lige så meget eller ramme lige så hårdt, som et, øh, øh, når de så kommer. Men det er klart, det er jo en investering, vi laver, fordi vi tror på
0: det. Altså, det er jo selvfølgelig en investering og så videre, men nu er du også chef inden for branding. og Hvis vi lige kigger på, at der lige har været en koring fra non-profit-organisationen Responsible, fra Schweiz, hvor de har arrangeret fodboldklubber ud fra forskellige parametre, men her i blandt klimaet. Kan du forklare lidt mere omkring den her koring og med brandingberreller på fortælle, hvad det betyder for EGF, øh, den placering, de har fået, og hvad man kan bruge det til rent konkret, at man kommer med i sådan en koring der?
1: Ja, det kan jeg godt rent konkret. Altså man kan sige, at en rangliste er en rangliste. Øh, og vi er i gang med de ting, som de, som de måler på. Og de måler lige præcis på det, man kalder ESG. Øh, altså environmental, social og governance, som er ledelsesaspektet. Øh, øh, klassisk mål, målingsmetode for større virksomheder. Øh, og inden for environmental, altså klimadelen, der er det der er vi så fået førstepladsen i Danmark. Og jeg tror, vi ligger på en Ja, det kan jeg faktisk ikke huske, men det en syvende plads på tværs af, eller var det en tiende plads på tværs af, af alle dem, de har mål på. Så det er vi jo super glade for. Så på den måde giver det noget motivation, noget blod på tanden. Man giver jo også, at andre opdager det. Altså, at det bliver en del af vores brand. Og vores brand bruger vi jo til at, at styrke forretningen på i virkeligheden. Så hvis man kan bruge det aktivt, positivt, at man får en ranking, så, er det en del af, så kan det blive en del af en branding eller en kommunikationsstrategi.
0: Apropos det med, med, med branding og den her koring, hvor der har været mange forskellige fodboldklubber med, øhm, så sker der jo også meget omkring øhm, bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed i fodboldindustrien. For eksempel er der en klimatabel for Premier League-klubber, og i efteråret 2020, der var der en fodboldkamp mellem Tottenham FC og Chelsea FC, som egentlig var klimaneutral, og det var Tottenham og TV-netværket Sky Sports, der var gået sammen om at lave det her arrangement. Og det var den første klimaneutrale fodboldkamp på elite-niveau, der nogensinde var blevet afholdt. Hvor langt er AGF som, som kluborganisation for nået de højder? inden for bæredygtighed?
1: Jeg tror, vi er, øh, altså, vi er relativt langt, men vi har langt at gå endnu. Øh, og, og med det sagt, så er det også en, øh, en, en kontinuerlig rejse. Altså, vi tager nogle skridt, og så bliver vi klogere på, hvad de næste rigtige skridt er, og så tager vi dem. Så vi går egentlig til det på en ret øh, ydmyg måde. Øh, og så er det klart, når man så måler sig op mod Premier League-klubber, så... Øh, så kan det være svært at være med, ikke? for der ligger også øh, temmelig mange penge bag dem. Øhm, men det er rigtigt, og det synes jeg er interessant, for når der sker noget internationalt, så ved vi jo godt, at så kommer det typisk til Danmark måske et par år efter. Og der kan vi bare se, at i Premier League, og i Bundesligaen faktisk også, og jeg tror også, at de er kommet til La Liga nu, der er man begyndt faktisk at ranke klubberne på baggrund af deres øh, bæredygtighedstiltag. Og klubberne går selv op i det. Og det er jo næsten endnu mere interessant, at de faktisk øh, har den her konkurrencementalitet også på det her område, fordi lige pludselig så kan der ske rigtig, rigtig meget der. Øh, og jeg, kan, jeg tror, at Tottenham de delte øh, førstepladsen i sidste tabel med Liverpool, tror jeg nok.
0: Ja, det er sådan, husker jeg det også. Er det ikke rigtigt? Ja. Øh,
1: så de er jo ret langt, og man kan sige, at de har også haft den mulighed for at bygge deres nye, flotte stadion øh, på en måde, hvor de kunne drives mere bæredygtigt, og i hvert fald med bæredygtighed og miljø for øje. Det samme, som vi øh, kommer til at gøre med det nye kommende stadion i Aarhus.
0: Og du nævnte i forhold til, at de har noget økonomi, for eksempel. Og det er også det, der ligesom gør, at Premier League-klubberne kan være så øh, ja, gode inden for den her miljømæssige bæredygtighed. Og score ret højt også på koringerne. Det er nok ikke en fejl at sige, at vi ikke har samme økonomi i AGF. Er der et, et samspil der? Hvor meget økonomi skal man lægge bag det her projekt med, med bæredygtighed? Er der et spil, hvor det clasher nogle gange, hvor man ikke kan investere lige så meget i bæredygtighed for at udvikle mere?
1: Det er svært at sige. Altså, der er jo klart en økonomi i det, og man kan sige, uh, først og fremmest har man investeret i mig uh, og ansat en fuldtidsmedarbejder til at, uh, til at stå for det her område. Så det er jo i hvert fald en start, uh, og så kan man sige, når man så begynder at vælge mere bæredygtige produkter i fanshoppen eller i alt vores indkøb i virkeligheden. Sådan, så er der på nogle områder en økonomisk forskel. Det er simpelthen dyrere på nogle områder stadigvæk, men det der sker, det er at jo flere der efterspørger de her produkter, desto billigere vil det blive med tiden. Det er den langsigtede strategi. Og nogen skal jo Gå forrest. Det er ikke, fordi vi skal gå forrest på alle områder, men vi er jo heller ikke en klub, som har lyst til at sætte os bag i bussen og vente på, at andre gør arbejdet for os. Så på den måde øh, tror jeg egentlig på det her med at tage ansvar og sige, at det, det er der, vi skal hen. Så skal vi få at hjælpe leverandører og, og, og andre til at sige, at det, det er der, vi skal hen. Det går at vi ikke skal det i morgen, men næste år, så kan det være, at, at vi er der, hvor vi kan få det her produkt, som er mere bæredygtigt.
0: Og jeg ved, at den, øh, den der langsigtede strategi, den er jo ikke ud af luften. Og vi har faktisk også forpligtet os til den EU-aftale, som hedder Sports for Climate Action Framework, øh, som er en, øh, en aftale, EU har lavet med mange forskellige sportsorganisationer og virksomheder. Heriblandt nogle ret store spillere, som den internationale olympiske kommitté og FIFA, altså det internationale fodboldforbund. Hvordan kan det være, at AGF forpligter sig internationalt også på at føre den her langsigtede strategi og blive bedre end for miljømæssig bæredygtighed?
1: Jamen, det er, det er en FN-program, øh, ja, øh, så den er global. Øh, jamen, det gør vi, fordi det, de principper, som ligger i det her program, Sports for Climate Action Framework, øh, de flugter med, øh, med de ambitioner, vi selv har. Så der er nogle principper, øh, som primært fordeler sig på to øh, spor, som er, at man skal forpligte sig på strategisk og øh, arbejde for at reducere sine egne udledninger altså sine CO2-udledninger. Og så skal man forpligte sig på at kommunikere om det. Altså for at bruge platformen til at inspirere og forsøge at få flere med. Og det, det er ret godt på linje med de to ting, vi ønsker at gøre. Og derfor har vi egentlig kommittet os til det her program, hvor der er PT. 275 underskriver globalt, så det er jo stadigvæk en lille klub, om man så må sige. Men, øh, men der kommer flere og flere til øh, ret hurtigt
0: også. Og senere i dag, skal du også være med i en international paneldebat, øh, hvor vi har fået lov til at kigge over når du sammen med et skarpt felt eksperter skal snakke om klimaforeningssport. Men øh, inden øh, vi kigger ind til det, så tænker jeg på, om vi lige skal ud og få noget frisk luft og se, om der er nogle af de her bæredygtige tiltag rundt omkring på CS Park og så videre, som fans, de kan se og tage aktiv del i, når de er inde for at se en fodboldkamp med AGF. Lad os gøre det. Vi er nu gået ud fra kontorbygningen og står ved indgangen til stadion, hvor Anne hun er ved at løse op. Fordi Anne, hvis jeg skulle ind og se en fodboldkamp, her på Ceres, uh, Ceres Park. Kan jeg så se nogle af de der bæredygtige tiltag, som vi om, uh, og eventuelt gøre brug af dem?
1: Ja, altså du kan se dem faktisk lige her først for. Ja. Det er vores uh, affaldssorteringssystem. Uh, det kan man jo så ikke se, men du kan se, at der er fire forskellige uh, container med hver deres farve. Uh, hver deres uh, fraktion, som det hedder, altså type affald, skal man komme i. Og der er nogle farver og nogle piktogrammer og en skrift på, der siger, at du kan komme de par i den ene. Plaskrus i den anden, madrester i den tredje, og den sidste, altså til restaffald.
0: Ja, og der er jo, ja, de står lige ude ved toiletterne også. Er der en øh, strategisk placering i det?
1: Ja, altså, der er med forbehold for, øh, for flugtveje osv. Øh, stillet op, sådan at når du kommer ned fra trappen fra øvre tribune for eksempel, så går du direkte ind i dem. Så kan du faktisk ikke undgå at se dem. Det er klart, når der er mange mennesker, så kan du godt undgå at se dem, fordi der er en menneskemængde. Men, øh, men hvis du går ned til pause osv., så, så, øh, så kommer du til at kigge lige præcis ud i dem.
0: Hvad hjælper det, at fans så bruger de her affaldssortering hvis øh, vi antager, at de nu gang gør det?
1: Øh, det gør de. Der, der er selvfølgelig også nogen, der ikke gør. Men det kan man jo arbejde med især fordi at fans typisk kommer igen, i modsætning til en enkeltstående koncert eller en festival, man holder en gang om året. Så her kommer jo faktisk de samme, eller mange af de samme fans måske hver 14. dag, eller kommer i hvert fald igen. Så på den måde er der en vis læringspotentiale i det. Og øh, vi skal selvfølgelig have dem til selv at, at tage affaldet med fra under sæderne. Det er typisk der, man kommer til at stille det og så ud øh, og sortere det rigtigt. Øh, skulle man glemme det, så er sweeperholdet, som kommer efterfølgende, altså når kampen er slut, så affaldssorterer de
0: faktisk også. Okay, spændende. Og hvad skal vi lige drive lidt videre ned ad stadion og se, om der er nogle andre tiltag, som man kan få ind på? De her de var jo ret. Øh i både med farver og koordinering osv. Der
1: er faktisk en lige her bag os allerede. Nu er den så øh, lukket, fordi der ikke er kamp lige nu. Men det er vores økobar, ja. øh, som vi har lavet sammen med øh, Sears Royal Unibrew. Øh, Altså Det er en lukket container, så lige nu ser den ikke så imødekommende ud. Men når vi slår dørene op, når der er kamp, så, øh, så er den øh, med lys på, hvor der står økobar øverst. Og der serverer vi så økologisk øl. Ja. Øh, på fad.
0: Og den står her under øh, C3, kan se. Ja. Er det den eneste økobar, der lige er indtil videre?
1: Det er indtil videre den eneste. Øh, vi, har, vi har ikke økologisk seers, fordi den findes ikke pt., så, så vi har jo Seas top i hanerne hele vejen rundt om stadion. Men så har vi så valgt, at som et første skridt, at så laver vi den her fælles økobar, hvor vi så har økologisk øl på fad. Og der har vi så også Nordlund drinks. Altså de her præblandede økologiske drinks til salg og noget alkoholfri også, tror jeg. Men tanken er egentlig, at den skal være sådan lidt... Altså når den nu ikke er over hele stadion, så er den til gengæld lidt mere stemningsfuld. Og du kan se med lys på og det her logoskilt, som vi har i toppen. Så det er i hvert fald tanken.
0: Og hvorfor har man valgt at lave en økobar? Og ikke bare gå med de sædvanlige CS-top?
1: Jamen det er fordi vi gerne vil arbejde for mere økologi. Vi har også vores hvad hedder det, madpartner, Spiselaget, har jo et koncept, der hedder DAPA, hvor de også lige har fået det økologiske spisemærke fra i bronze. Det er fra 30 til 60 procent økologi. Så det vil vi gerne støtte op om.
0: Nu er vi jo tilbage i varmen herinde ved kontorlokale 24 på CS og det er jo fordi, du skal deltage i en international konference, Anne, Kan du øh, fortælle om, hvad det er for noget?
1: Ja, den hedder New Trends in Football, øh, og, den er en, og den er lavet af en organisation, som hedder Football 360. Øh, og det er et panel, jeg skal deltage i sammen med... Øh, Blandt andet Green Sports Alliance og nogle fra LifeTackle, som er sådan et stort øh, forskningsprojekt inden for sport og øh, miljøbæredygtighed. Øh, og jeg blev blevet med til at være en del af det her panel, hvor vi skal diskutere øh, handlinger og motivationer frem mod at arbejde med mere bæredygtighed inden for fodbold. Så altså konkrete actions og eksempler på, hvad man kan gøre som fodboldklub.
0: Og det lyder til at være et ret øh, fornemt selskab, du skal være en del af. Hvordan kan det være, at de netop udpeger dig øh, og AGF til at være med i sådan en paneldebat?
1: Jamen, altså det er jo svært at sige, men jeg tror, at de har opdaget noget af det, vi har gjort. Vi har jo også gjort en stor øh, indsats for at kommunikere om, hvad det er, vi gør, og også at kommunikere om vores tilgang til det, som er at handle og simpelthen sørge for, at der sker noget, at man ændrer noget og ikke bare taler om det.
0: Og hvad får AGF ud af at bruge tid på, at du kan deltage i en international konference omkring bæredygtighed?
1: Dels er det jo en del af, at vi gerne vil vide en del. Altså at vi også forpligter os på at kommunikere om det her og forsøge at få flere med. Dels er der jo nogle gange mulighed for at lære noget, når man blander sig i et selskab, hvor der er andre, som arbejder med det, også internationalt. Og dels så, så er det jo også en del af det, vi gerne vil fortælle, altså at vi blander os i forhold til at gå foran her. First up, we have Anne Jensen, who is the Brand Strategy, Marketing and Sustainability Lead at AGF Football in Denmark. So let's get into it. Key question is, embedding environmental sustainability in football, motives and ways to go green. Let's start off with the motives before we find out the how. So Anne, and let's kick off with you. Why is AGF Football making environmental sustainability a priority? What is the motivation for the club? Thank you, Matthew, and thank you for uh, for having me here. Uh, well, the motivation lies in, I think, our DNA. I think it's uh, embedded into the club to take responsibility. And I think we've been working a lot with uh, social responsibility through the years. And now, since two years, we've been working with environmental uh, responsibility as well.
0: Du lyttede til et afsnit i podcast-serien Bærem AGF. Afsnittet var produceret af AGF, og tilrettelagt er Rasmus Lykke Terkelsen, Christian Ruthausen og mig, Lukas Valleby. Husk på, at du kan høre alle de andre afsnit i serien, hvis du skulder igennem AGF's udkatalog i din foretrukne podcast